0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von Filmschaffenden geht. Viel Spaß. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute gehe ich ohne viel Umschweife gleich zum Thema über und heute reden wir über das Thema Produktion von Filmen und Kurzfilmen und Langfilmen und allem, was dazugehört. Und dafür habe ich mir jemanden Perfekten eingeladen, jemand, der sich mit der Regie auskennt, der sich mit der Produktion von Filmen auskennt, weil er eine eigene Produktionsfirma gegründet hat vor sechs Jahren ungefähr. Ich würde ja genauer genauer nochmal gleich sagen, mit Woodwater Films eine Produktionsfirma in Berlin gegründet hat mit zwei Kollegen und ja, neben seiner Regie eben jetzt auch sehr viel Produktion macht, also eigentlich hauptsächlich Produktion jetzt gerade. Ja, willst du dich einfach mal selber vorstellen oder, ähm, ja, oder jetzt also muss ich deinen Namen sagen, Arthur.
1: Ja, mein Name ist Arthur Sebastian. Ähm, ich habe an der Filmakademie in Ludwigsburg studiert, äh, Regie und ähm, vor drei Jahren meinen Debütfilm gemacht, Schneeblind ähm, und in dem Zuge dann auch ähm, die Produktionsfirma Woodwater Films äh, gegründet, mit der wir jetzt hauptsächlich Debütfilme im dokumentarischen aber auch Spielfilmbereich machen und ähm, ja, so, so sind wir gerade aufgestellt im Moment ähm, das fing erstmal relativ klein an wir haben ähm, kleine Clips äh, für, fürs Fernsehen auch gemacht um erstmal ein bisschen einen Kapitalstamm zu haben ähm, der uns dann erlaubt hat ähm, Projekte zu entwickeln ähm, Stoffe Voranzubringen, Leute kennenzulernen, ähm, denen auch irgendwie ja, ein bisschen Freiraum zu schaffen, dass die auch wirklich arbeiten können. Und ähm, jetzt sind wir langsam soweit, weit, dass ähm, zwei, drei, vier Filme äh, in der Produktion sind. Ähm, zwei sind jetzt schon fertig, äh, zwei Spielfilme, mehrere Dokumentarfilme sind jetzt dieses Jahr im Gang und ähm, einige weitere sind jetzt eben in Entwicklung. Ähm, und ja, so langsam. Ähm, nimmt es Formen an. Das ist ganz schön. Du meinst, ihr habt erstmal angefangen mit Filme für das
0: Fernsehen äh, oder, oder kleinen Clips für das Fernsehen. Was meinst du damit? Also, wie, wie habt ihr angefangen? Also, wie fängt man am besten eine Produktion an heutzutage noch?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, Viele Kollegen, ähm, die den Schritt gewagt haben, sage ich mal, kamen dann oft aus einer Festanstellung bei einer großen Firma, äh, ne, bei irgendwelchen Big Players, sei es Konstantin oder Ufa oder so, wo die halt schon viele Kontakte gemacht haben und, ähm, sage ich mal, auch Sachen anentwickelt haben in der Zeit, wo sie dort gearbeitet haben, ein bisschen Geld gespart haben vielleicht auch und dann mit, sage ich mal, einem Stamm an Leuten und Stoffen sich quasi selbstständig gemacht haben und dort dann gleich relativ hoch eingestiegen sind. Das ist relativ schlau, finde ich. Ähm, wir sind halt gierig gewesen, sage ich mal, ja, und haben gleich, also wir haben unseren Abschlussfilm ähm, an der Filmakademie, das eben schneeblind mein, mein Regiedebüt, äh, da wollten wir unbedingt beteiligt sein, als Firma auch, um auch Teile der Rechte zu behalten und ähm, ja, einfach selbst Hand anlegen zu können und nicht das irgendwie ähm, einer anderen Firma einfach zu überlassen. Ähm, und deswegen haben wir uns schon während des Studiums quasi gegründet und äh, haben den dann als Kooperationspartner ähm, umgesetzt. Ähm, und danach ja, eben war klar, okay, wir müssen jetzt entwickeln, ja, wir müssen jetzt, also wir haben ein Büro bezogen und ähm, Verträge gemacht und so weiter, also die ganzen, ne, eine Website aufgebaut und uns mal für ein Logo und einen Namen entschieden, was ja auch alles erstmal ein bisschen dauert, wenn man ähm, zu dritt ist, mhm. äh, und dann ging es eigentlich so weiter, ja, wir hatten dann relativ viel Glück, ähm, ein Fernsehsender ähm, brauchte im Prinzip Clips, die ja, zwölf Stück, glaube ich, oder acht, oder Vielleicht was weiß viele, ich gar so nicht dann. mehr genau, mhm. das war ganz cool, war mhm. so ein, war so ein Gesamtauftrag ähm, in verschiedenen Ländern in Europa so Events begleiten ähm, und ähm, ja, die eben aufbereiten und ähm, schneiden. Es war relativ einfach gemacht und dadurch dafür sehr gut bezahlt und dadurch hatten wir dann erstmal das, das Jahr über quasi Räume frei ne? und konnten dann mit den unseren Kollegen Kommilitonen oder Leute, die wir sowieso kannten. Ähm, äh, deren Stoffe weiterentwickeln, auch selber Sachen anentwickeln, dass man schon mal ein paar Exposés in der Schublade hat, mit denen man dann auf Förderungen zugehen kann. Und ja, äh, am Ende des, des ersten Jahres ähm, haben wir dann auch eine, also von der Robert-Bosch-Stiftung so einen Entwicklungspreis bekommen. Ähm, also das ist wie eine Anschubfinanzierung für Dokumentarfilme. Mhm. Wegen, wegen jetzt äh, Schneeblen? Nee, das war, ähm, also das war, ein, das ist so eine Art Workshop, das ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, der, der Filmpreis der Robert-Bosch-Stiftung, der wird sich allerdings jetzt, glaube ich, nächstes Jahr ändern. Mhm. Dieses Jahr ist noch das letzte Mal, wo er in der alten Form ähm, stattfindet. Das ist im Prinzip so ein, ja, ein Programm, was ähm, zur Verständigung von ähm, Deutschland und dem arabischen Raum aufgelegt wurde und deutsche Produzenten können nach Jordanien fahren auf deren auf die Kosten der Stiftung und dort ähm, arabische Regisseure kennenlernen aus der ganzen arabischen Welt und deren Themen einfach kennenlernen und mit denen dann Dinge entwickeln. Dann geht es darum, dass co stattfinden. Dann kriegt man noch über ein Jahr mehrere Workshops in verschiedenen Orten, in Ägypten, in Deutschland, anderswo, äh, wo das Ding weiterentwickelt wird mit Mentoren. Und dann ähm, während der Berlinale gibt es ein Pitching, ähm, wo man dann einen relativ hoch dotierten Preis für die Entwicklung des Films ähm, absahnen kann. Mhm. so und Den haben wir jetzt zweimal bekommen und das ist ähm, ganz toll gewesen für uns, weil die beiden Filme jetzt in Produktion sind. sind das eine ist ein Langzeit-Dokumentarfilm ähm, deswegen läuft er immer noch ähm, und der andere, den fangen wir jetzt gerade an. Das ist ganz schön. Wie viele äh, Leute sind denn am Ende involviert? Also wie viele Teilnehmer sind dabei? Ähm, Im ersten Schritt relativ viele, ich weiß gar nicht, so vielleicht 20 und 20 mhm. von jeder Seite. Und ähm, dann wird es ausgedünnt dann gibt es Nominierungen. Okay. Ich glaube, dann endet es auf ich weiß nicht, vielleicht... Also es gibt auch drei Preise, muss man dazu sagen. Es gibt Dokumentarfilm, Kurzfilm und Animation. Mhm. Für uns als Firma war jetzt nur der Dokumentarfilm interessant, weil Kurzfilme rentieren sich für uns jetzt nicht so. Und ähm, da haben wir einfach auch schon relativ viele im Studium gemacht. Und deswegen die, 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 das 90-minütige Format macht für uns einfach mehr Sinn. Mhm. Und da hast du dann vielleicht am Ende, für die, wenn du nominiert bist, hast du noch zwei, drei weitere Projekte ähm, die, mit denen du in Konkurrenz stehst. Mhm. Und, genau. Aber so oder so es ist es einfach eine tolle Sache, weil du ah. die Leute halt triffst. Du hast die Möglichkeit, dorthin zu fahren, Zeit miteinander zu verbringen, mit einem Mentoren auch noch. Mhm. Weil sonst ist gerade am Anfang, wenn man noch nicht so etabliert ist, ist es relativ schwer, eine internationale Koproduktion auf die Beine zu stellen, weil du, naja, du brauchst halt Zeit zusammen, face to face, am Tisch, mhm. um was möglich zu machen. Ähm, weil immer nur über Skype, es führt zu so vielen Missverständnissen. Ja. Gerade wenn jetzt ein bisschen noch andere Gewohnheiten dann eine Rolle spielen, Zeitunterschiede äh, oder was auch immer, ja, also ähm, die Art, wie gearbeitet wird und all das, bis man überhaupt mal vom Gleichen redet, das ist einfach viel länger, als wenn man wirklich jetzt in, ne, bei den Berlin sind und sich ständig zum Kaffee treffen können, So, also es ist wirklich ein Unterschied und das dafür ist dieses Programm einfach ganz toll. Aber das heißt, ihr
0: geht dorthin und dann sucht ihr euch oder die, die, die Regisseure finden euch oder wie ist es dann, wie, wie kommt diese Zusammenarbeit zustande? Das heißt, die pitchen euch Ideen, die sie machen wollen und ihr sagt dann, das
1: finden wir gut, das kann ja genauso gut sein, ihr findet nichts gut. Genau, ähm, klar, also, es ist frei entschieden, also, man bewirbt sich quasi für dieses erste Ding, okay. da, da meldet man sich einfach nur an ne? und ähm, wenn man ausgewählt wird aufgrund der Person und der, der, der des Lebenslaufs, dann fährt man da erstmal mit, was eh schon mal eine schöne, schöne Erfahrung ist. Und im nächsten Schritt, genau, pitchen, pitchen die Regisseure und dann muss es halt passen. Ja, dann kann man mit denen reden, dann gibt es so One-on-One-Meetings und ähm, man kann, ja, man sieht einfach, äh, was. Also dann geht es einfach Klar. darum, Matchmaking ja. zu finden. Genau, ne? also, genau. findet man ja. ob, ob Ähnlichkeiten, genau, wo man zusammenarbeiten kann etc. Ne? Okay. Genau. Wollen mhm. die mit mir arbeiten, will ich mit denen Klar. arbeiten und dann muss es halt passen mhm. und wenn, wenn nichts passt, dann geht man halt wieder nach Hause. Mhm. Genau. Das heißt, wir
0: kamen gerade von, genau, ihr habt beim Fernsehen gearbeitet, dann kam das relativ schnell, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? und dann ging es theoretisch damit ja dann schon los, dass ihr dann da angefangen habt zu produzieren. Was war das für ein Film dann am
1: Ende? Mhm. Das ist ein Dokumentarfilm, der ist in Marokko, ähm, findet dort statt und also die Regisseurin ist aus Marokko und es geht um ja, ein kleines Dorf, was vom äh, Cannabisanbau lebt, ähm, allerdings in so einer legalen Grauzone, also das ist nicht erlaubt, aber wird irgendwie so weit geduldet, ist eben oben in den Bergen und sind im Prinzip das keine Dealer oder so, sondern einfach eben Bauern, ne? die, dort, die dort leben und wo das gesamte äh, Dorfleben einfach darauf basiert, dass diese Pflanze eben ja, zu haschisch gemacht wird und verkauft wird. Und, ähm, aber es kann ständig sein, dass das Feld niedergebrannt wird, dass Leute in den Knast kommen, dass das ganze Geld äh, konfisziert wird. Ähm, und der, die Perspektive des Films ist aber ähm, über die Kinder erzählt eigentlich. Also die Kinder in diesem Dorf, die, deren Zukunft eigentlich vorgezeichnet ist, die dort kaum eine Chance haben, dort auszubrechen. Und also bevor die richtig sprechen lernen, äh, lernen die die ganzen Gesten ähm, der Haschischproduktion und das in ihren, Sp in ihren Kinderspielen sozusagen spielt es eine sehr große Rolle. Ähm, und das Ganze wird über die Jahreszeiten erzählt, und ähm, also ist ein ganz langes Projekt. Die lebt dort seit Monaten mhm. und ähm, die Regisseurin. Und ähm, ja, also ist, die hat auch einen ganz ähm, poetischen Blick auf die Welt und kennt sich dort einfach auch sehr gut mhm. aus. Und ähm, vielleicht werden wir mit über Produktion reden, auch ganz interessant. Ähm, also, das war ursprünglich auch von der Marokkanischen Filmschule. Äh, unterstützt und ähm, dort, also die sind auch eine Produktionsfirma sozusagen, die waren damit drin und wir haben dann gemerkt, das ist eigentlich ein bisschen zu heikel, weil dieser Film natürlich in Marokko jetzt nicht einfach so ausgestrahlt werden kann, weil es eben wie besagte Grauzone ist ja. ähm, und dann ging es darum, dann musste da deswegen die Regisseurin selbst quasi eine Firma gründen, um co zu sein, weil es das Programm eben darauf basiert, dass es eine Koproduktion produktion ist ja. ähm, und dabei hat ihr ein Franzose geholfen, ähm, Dadurch ist es dann zu einer Drei-Länder-Coproduktion geworden und das alles vertraglich zu regeln und eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, dass, wie gesagt, dass man auch ab und zu mal am Tisch sitzt und Dinge bespricht ja. und vorankommt, künstlerisch auch eine Vision verfolgt ja. und trotzdem ähm, das Kaufmännische, sage ich mal, nicht aus dem Blick verliert. Ähm, ist schon eine Herausforderung, also für uns jedenfalls bis dato.
0: Hattet oder? ihr das in der äh, Uni, äh, hat ihr das auch so gelernt schon oder war das wirklich dann so ein bisschen auch ähm, ein Schritt, einfach mal ein bisschen größerer
1: Schritt, um zu gucken, ob das funktioniert und ihr wusstet gar nicht, ob das klappt. es war schon ein Stück weit ein Sprung ins kalte Wasser. Ähm, meine beiden Kollegen äh, haben natürlich schon irgendwie mehr Erfahrung, die haben Produktion mmh, studiert ja. ähm, und sind dadurch tiefer da drin. Mhm. Aber das bleibt dann halt schon eher alles theoretisch natürlich, ne? So, ja, was gibt es überhaupt für, für Förderungsmodelle, sage ich mal, ja, was kann man eigentlich kombinieren? Ähm, was macht eine Co-Produktion ähm, interessant, ja, und, und auch profitabel? Oder ne, was, was, was Vorteile hat auch das Projekt, der Film selber, jetzt künstlerisch davon? Und ähm, wo steht es einem eher im Weg? Aber das merkst du letztlich alles erst, wenn du es wirklich mal machst. Und also, weil die Kleinigkeiten. Ähm, Ne, eben in die deutsche Pünktlichkeit wird halt nicht überall so ernst genommen. Andererseits ist natürlich aber auch die, äh, die, die Lockerheit fehlt uns dann vielleicht, genau. also, also Das klingt jetzt so, so, so äh, Stereotyp, aber also man merkt halt, ne, jedes Telefonat fängt einfach erstmal eine Stunde später an und ne, dann da locker bleiben und dann aber gleichermaßen auch merken, ähm, also mit den, mit den lokalen äh, Schwierigkeiten, wie kriege ich überhaupt einen Mikrofon nach Marokko, weil du musst vielleicht, also dann musst du halt entweder Steuern zahlen oder ne, wenn du keine richtige Drehgenehmigung hast für das Ding, weil es eben illegal ist, eigentlich, dass überhaupt, dass dieses Dorf überhaupt gibt. Wie machst du das dann? Ja, dann kann die äh, Kamerafrau irgendwie als Touristin einreisen und äh, man muss dann quasi eine Kamera nehmen, die aussieht wie ein Fotoapparat, mhm. äh, die aber trotzdem High-Class-Kino-Format, äh, also so, ja, also diese vielen kleinen Fisseligkeiten oder irgendwie, ähm, ja, irgendwer hat gesundheitliche Probleme, wie, wie, ne, dann, wenn alles plötzlich stehen bleibt für eine Weile, dann verpasst du halt deine Erntezeit. Was machst du denn dann? Ja, ähm, verschiebt sich alles und dann hast du verschiedene Förderungen in Frankreich, in Deutschland und überall, die alle ihre Deadlines haben. Also es ist, hat dann schon viele Fallstricke, aber es ist auch wahnsinnig interessant, muss man sagen. Und es bereichert einen halt total auch zu sehen, was sind die Themen... In der arabischen Welt und was sind, oder überhaupt in jeglichem anderen Land, ja? was, was interessiert die Leute dort, wo sind die Gemeinsamkeiten, ne? was macht uns menschlich alle, was geht uns alle an und was ja. ist das Spezifische, je nach äh, Lebensumgebung. Mhm. Super interessant, muss ich sagen, also eine ganz, ganz große Bereicherung. Ähm, okay. ja. also,
0: was habt ihr jetzt noch, noch zwei weitere Male gemacht, denn, wenn ich nicht verstanden habe. Also, äh, ein weiteres Mal machen ein weiteres wir das Mal. jetzt gerade, genau.
1: genau, das hat gerade angefangen. Ähm, da sind wir total glücklich, dass wir wieder die Möglichkeit hatten jetzt. Das ist ein libanesischer Film. Auch ein Dokumentarfilm. Genau, der ist ein bisschen anders, weil der basiert hauptsächlich auf Archivmaterial. Da geht es um ähm, den, die Zeit des äh, libanesischen Bürgerkriegs. Mhm. Und es ist eigentlich ausgehend von der Erfahrung der Regisseurin, dass die Geschichte ihres Landes eigentlich überhaupt nicht niedergeschrieben wurde, weil es so viele verschiedene Fraktionen gibt, die alle eine andere Version davon erzählen. Und dadurch gibt es im Unterricht für Kinder, wird der Bürgerkrieg, der gerade in den 80ern getobt hat, und also der das Land auf Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht verändert hat, wird einfach nicht erwähnt. Und ihr war als Kind, Jugendliche, noch nicht mal klar, dass sie eigentlich in einem Nachkriegsland aufwächst. Das wusste sie einfach nicht. Ja? So, und das ist natürlich unfassbar. Und die kriegen dann aber ne, über Frankreich wahnsinnig viel erzählt. Ähm, und darauf aufbauend gibt es die Geschichte von einer, einer, einer sehr populären arabischen Band, die genau quasi zu Beginn des Bürgerkriegs sich gegründet hat. Und 13 Jahre später, bei, am Ende des Bürgerkriegs, sind die auseinandergefallen. Das ist eine große Band aus zwölf Geschwistern. Ähm, und während des Krieges und auch heute ähm, gab es eine ganz große ähm, Verdrängungskultur im Libanon. Also... Ähm, ich sag mal, also, also, auch eine Partykultur ist in Beirut ganz groß, ja, also dass, dass man auch während irgendwie, das ist eine Feuerpause, ja, eben gerade sind noch Bomben geflogen und im nächsten Keller gibt es halt dann eine Party, weil, naja, ich will auch nicht nur sitzen und Trübsal blasen, so, ja. Und das eben in kombiniert mit dieser Stimmung, darüber reden wir jetzt nicht, damals nicht und heute eben auch nicht. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip, also das wird die Geschichte dieser Band in Archivmaterial erzählt, dann mit, mit Footage aus den Feuerpausen mhm. und dann wird es mit Interviews ähm, oft über, äh, unterlegt äh, mit Leuten aus der Generation äh, von damals und von heute. Also mhm. das ist ein sehr künstlerisches Projekt und auch eine wahnsinnig ähm, mutige und, und tatkräftige Regisseurin, die wirklich was zu sagen hat. Ähm, und ja, da bin ich sehr stolz, auch dann Teil davon zu sein und bin... Super gespannt, was der Film am Ende dann sein genau. wird. Ja. Mhm. Dann genau, dann kann
0: man ja genau da so ein bisschen rüberschlittern zum Thema, wo findet ihr denn eure Stoffe? Weil ich sehr ja oft so als Filmschaffender ähm, äh, Regisseur und so ist ja immer so die Frage, wie komme ich denn an den Produzenten ran, den ich brauche für mein Projekt. Ähm, ist ja immer so extrem kompliziert irgendwie gefühlt. Und wie findet ihr eure Stoffe? Wo geht ihr da hin? Also, wir haben uns ja letztes Mal bei dem Empfang der Hochschule nochmal getroffen gehabt. Mhm. Ähm, und äh, was macht ihr dafür? Was, also gut, jetzt das mit der Bosch-Stiftung, das ist natürlich eine andere Geschichte grundsätzlich gesehen, aber ansonsten wartet ihr wahrscheinlich ja nicht nur darauf, sondern ihr seid ja trotzdem hellhörig unterwegs und versucht da irgendwie interessante Sachen zu finden, die ihr anfassen könnt für äh, weitere Projekte.
1: Ja klar, also, ähm, ja, also im Moment lesen wir auch einfach erstmal alles, was an uns herangetragen wird. Das ist ja natürlich nach, also je nachdem wie groß die Firma ist, irgendwann wird man das nicht mehr leisten können, aber im Moment, wie gesagt, liegt unser Fokus auch auf dem Debüt. Und ähm, die Leute haben dann halt einfach noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Das heißt, man schaut sich erstmal fast alles an, je nachdem. Es ne? also kommt so ein bisschen darauf an, wie die Mail formuliert ist, sage ich mal so. Und ob du merkst, okay, da ist jemand, der hat irgendwie ne, ein, gewisse, ein gewisses Maß an Professionalität bringt damit. Und ein gewisses Maß an kreative Energie oder also guten Ideen. Ähm, also man kann auch jeder Firma eigentlich immer erstmal was schicken. Natürlich besser, wenn man schon mal mit demjenigen geredet hat und irgendwie ne, Persönliches einen Gespräch kleinen Gespräch Moment hatte. hatte. Das mh. hilft natürlich wahnsinnig, so doof das ist. Aber so ist die Branche leider einfach. Oder so sind Menschen wahrscheinlich auch generell. Aber klar, wir gehen auch aktiv irgendwo hin. Ne. Es gibt natürlich ähm, so ein bisschen, äh, wo es so, so eine Art Vorauswahl gibt. Ähm, Leute haben schon eine Drehbuchförderung bekommen. Und dann gibt es auf irgendwelchen Festivals, auf dem Max-Uffels-Preis in Saarbrücken zum Beispiel oder auch während der Berlinale und an vielen anderen Orten auch, sage ich mal, Pitchings von geförderten Stoffen, mhm. wo ich hingehen kann und sehen kann, aha, die hatten schon mal, also irgendeine Jury fand ich schon mal gut und die haben jetzt auch Geld gehabt, um das entsprechend weit zu bringen. Und jetzt schaue ich mir einen Pitch an davon. Mhm. Das hilft mir natürlich total, das einzuschätzen. Andererseits natürlich auch, ich sehe einen Kurzfilm, einen Langfilm, irgendwas auf dem Festival und sehe so, wow, das, das ist geil. Mhm okay, dann gehe ich vielleicht zu dem auch einfach hin und sage, was machst du als nächstes? klar. Also das ähm, kann jetzt auch passieren. So, ja? wenn, gerade wenn jemand natürlich einen sehr guten Kurzfilm hat, mit dem er schon mehrere Preise gewinnt. Das ist erstmal für Produzenten wahnsinnig interessant, weil wir haben am Anfang auch sehr allgemein geguckt und gesagt, ah, wo ist ein Buch? Oder überhaupt, da hatten wir natürlich auch einfach weniger Auswahl. Ne? Jetzt gibt es uns irgendwie drei, vier Jahre. Da merkst du natürlich schon, dass du mehr absagst, weil auch mehr Gutes zu dir kommt. Mhm. Und am Anfang haben wir halt auch einfach viele Sachen ähm, angenommen oder erstmal weiterentwickelt und mal geguckt, ähm, wo das Buch noch sehr viel Arbeit gebraucht hat und ähm, der Regisseur oder die Regisseurin ähm, noch nicht so wahnsinnig viele Referenzen hatte. Und das macht es natürlich sehr schwer, es irgendwie an Sender oder Verleiher heranzutragen, weil die halt immer wissen, ja, naja, okay, Buch, muss man noch ein bisschen arbeiten, aber kriegt die Person das überhaupt hin? Mhm. Und ist das irgendwie was Besonderes? Ist, ist da eine bestimmte künstlerische Stimme erkennbar? Und wenn du das nicht beweisen kannst, das macht es sehr schwer. Also dann lieber einen fünfminütigen Kurzfilm glaube ich machen, der kickt und der wirklich, also so doof es ist, auch da Preise helfen natürlich total, ja, aber überhaupt, wenn der einfach nur irgendeine Stärke zeigt, im besten Vergleich mehrere, also sprich eine visuelle Stärke oder eine inszenatorische Stärke, wenn die beiden schon mal zusammenkommen, ist schon mal sehr gut, ja, wenn ich sehe, ah, du kannst irgendwie mit Schauspielern umgehen und du kannst mit einer Kamera, also oder, ne, du, du kannst ein, ein Bild gestalten, sage ich mal. Und wenn du dann noch eine Narration hinbekommst mit einer guten Entwicklung, sage ich mal, von A nach B, mhm. äh, dann ist schon sehr viel gewonnen. Also wenn das stimmt und du dann einfach nur ein gutes Exposé schickst, dann mag schon mögen schon sehr viele Leute sagen, ja, da investiere ich vielleicht mal, zumindest Zeit. Ja, also, ob dann Geld kommt, sofort ist dahingestellt, aber auch dann kann man halt gemeinsam als, ne, mit einer Firma eine Drehbuchförderung einreichen, das hilft vielleicht schon, oder die stellen den Autor beiseite, je nachdem, wie vielversprechend die Prämisse natürlich auch ist, oder das Exposé. Ne? Wenn du merkst, okay, das ist jetzt hier Gold, so klar, dann ne, wirst du auch vielleicht eigenes Kapital in die Hand nehmen oder den Autor bezahlen, der das halt mit dem Regisseur macht. Inzwischen kommen auch immer mehr Autoren zu uns, das ist ganz toll, also ne, am Anfang waren das immer Autorenfilmer, also schreibende Regisseure. Für uns als Produzenten ist es natürlich auch schön, wenn man das kombinieren kann, ja, wenn man selber, sage ich mal, die Leute zusammenbringen kann. Genau, so, ne, wenn man einfach so eine Art Paket schnüren kann mm. und so gucken kann, oh, zu, dem, ne, zu der Person passt irgendwie dieser Stoff besonders gut. Oder ich jetzt als Regisseur in der Firma, ne, ich arbeite jetzt hauptsächlich dramaturgisch, ähm, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich einen Autor kennenlerne, mit dem ich vielleicht an meinen eigenen Sachen dann langfristig weiterarbeiten kann oder dessen Stoff ich dann vielleicht auch äh, ne, in Betracht ziehen kann für den nächsten Film. Also es sind dann viele so Verstrickungen, die ähm, ganz tolle ähm, Synergien ergeben können, wenn das, wenn das alles so passt. Ja, gut, das stimmt,
0: das stimmt. Aber das heißt, ähm, würdest du empfehlen, dass man halt, wenn man es gibt ja auch viele Leute, die eben nicht Film studiert haben, ne, die halt so als Queransteiger reingekommen sind und ähm, ein paar Kurzfilme gemacht haben, die vielleicht auch ein, zwei Preise gewonnen haben, lieber mit diesen, Pre äh, mit diesen Preisen im Hintergrund, diese Kurzfilme im Hintergrund, dann an Förderung ranzugehen, anstatt dann erstmal zu überlegen, man macht irgendwie einen Langfilm, weil es ist, ja auch immer, es ist ja auch immer so im Raum, Langfilm bringt dir eigentlich am Ende mehr als Regisseur, also was jetzt bänkebild zu werden oder, oder äh, für, für größere Produktion halt wirklich zu, äh, zu produzieren, wenn natürlich das Geld da ist für, dieses, für diesen Film, das hast du natürlich in der Regel nicht, wenn du es halt alleine machst, ganz oft zumindest nicht, ähm, dass man lieber mit dem Kurzfilm losgeht und sagt, hier, das habe ich alles, äh, ich habe hier zwei, drei Kurzfilme gemacht, die sind so und so angekommen, ähm,
1: jetzt suche ich einfach nur einen Produzenten und die einfach nur noch anschreiben, anschreiben, anschreiben. Es kommt so ein bisschen darauf an, was man selber vorhat. Ne? Also wenn du jetzt einen, eine Idee hast für ein geiles Kammerspiel, was einfach günstig zu produzieren ist oder weiß nicht, ein paar Kollegen von mir haben auch einfach mit eigenem Geld mehr oder weniger ich mal an, an also besonderen Orten also ne, sind dann irgendwie nach Thailand oder Indonesien irgendwo gefahren, wo du halt auch dadurch, dass es so anders aussieht als hier, ist jeder Shot erstmal ähm, wertvoll, sag ich mal. Ja? Und alles sieht irgendwie cool aus. Du hast viel gutes Licht einfach. Ne? Du hast jetzt nicht irgendwie hier so eine ne, blöde, herbstlich verregnete Straßenecke, sondern du hast halt einfach geiles Licht mit geilen Kulissen und Toller Natur und dann ja, wenn ich du dann dann,
0: Meine Aussicht hier, ne, die ich habe. Ja, genau. Diese. <lacht> Aber wenn die S-Bahn, die so ab und zu hinter <lacht> dem Fenster durchfährt, ist
1: auch ganz schön. <lacht> das hat ja auch eine Romantik so, Aber also ich sag nur, es gibt Filme, die kann man halt. Nee, nee. Das ist, da ist es möglich, die günstig zu produzieren, mhm. wenn du ein Team hast, die Bock haben, weil sobald eine Produktion drauf ist, müssen die ja auch alle bezahlen mhm. und dann gibt es ganz viele Lohnnebenkosten und und plötzlich bist du bei 400.000 Euro nur Personalkosten. ja Und klar, das ist dann auch cool, dann hast du halt ein großes Team und alles, aber es kommt wirklich auf den Film an. Also klar, als Produzent wünschst du dir natürlich ein größer budgetiertes Projekt, also einerseits kriegst du mehr Aufmerksamkeit und verdienst mehr Geld und alles. Und kannst halt auch einfach mal deine ganzen Leute, mit denen du jahrelang umsonst Filme gemacht hast, endlich mal vernünftig bezahlen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, ja. weil das ist eine Familie, das sind tolle Leute, mit denen man irgendwie gemeinsam arbeitet. Auch ein großer Grund für mich überhaupt, diese Firma gegründet zu haben, weil ich mir plötzlich aussuchen kann, mit wem ich arbeite. Und das ist fantastisch, kann ich nur sagen. Das ist der beste Part daran, weil ich einfach nur mich mit Themen und mit Menschen umgebe, die mich interessieren und die mich was angehen und ich muss nicht mit Arschlöchern arbeiten. Ja, ja. Und das ist wirklich das Beste, was mir seit überhaupt passiert ist. Ja, das ist wirklich gut. Ähm, und klar, wenn man, also es hängt ein bisschen davon ab. Also, wenn ich habe ich was Großes vor, habe ich was Kleines vor, was brauche ich eigentlich? Das muss man sich, glaube ich, vorher überlegen. Wie will ich denn das aufziehen? Brauche ich irgendwie 20 Trucks und Schneemaschinen? Immer. Oder reicht es mir? <lacht> genau. oder mir eigentlich, eben zwei Schauspieler in den Raum zu stellen? So, ja? Und da muss man halt sich überlegen, was habe ich vor. Mhm. Und dann ähm, im nächsten Schritt auch gucken, was habe ich schon parat. Ja? Sind meine Kurzfilme so aussagekräftig, dass mir jeder zutraut, ja, du kriegst eine Figurenentwicklung über 90 Minuten hin, du kriegst eine geile Geschichte mit Spannung und ähm, Tiefe über 90 Minuten hin und gleichzeitig sieht es geil und besonders aus. Mhm. Wo willst du auch hin? Willst du in den Arthouse-Markt? Willst du irgendwie den nächsten Mainstream-Typ werden oder willst du einen Impro-Film? Also, ja, musst du einfach... Ich glaube, sich wirklich klar zu werden, was will man eigentlich wirklich selber, das macht auch einen großen Eindruck nach außen. Weil wenn, wenn ich jemandem begegne, der ausstrahlt so, ich weiß genau, was ich will, und zwar ist es das und das. Kannst du mir helfen oder nicht? Mhm. Da weiß ich schon, da, da kann ich erstmal selber für mich gut entscheiden. Kann ich ihm eigentlich helfen oder nicht? Mhm. Macht, das, macht, macht diese Paarung hier überhaupt Sinn für das Projekt? Und andererseits ist es einfach erstmal cool, wenn jemand weiß, was er will. Mhm. Das ist eine, eine Stärke und die zieht auch vor Verleihern und Redaktoren. Optionen, ne? Leute, die wirklich Geld verteilen, die verteilen es gerne auch an Leute, die wissen, was sie machen. Mhm. Ja, also Das ist erstmal auch sehr schön. Und wenn du dann sagst, ich habe das und das vor, hiermit belege ich das, dieser kurze und dieses Drehbuch, was ich geschrieben habe, wenn du das zusammen siehst, dann ist alles klar, oder? Mhm. Und wenn dann, dann eigentlich jeder sagen muss, ja, stimmt, dann ist es ein Hit, so, ja. Also, das ist, glaube ich, ähm Na gut, das ist ein guter
0: Punkt. Ja. Ich muss mal kurz zurückspringen, weil ich fand noch eine Sache wichtig äh, zu fragen, weil du meintest Mainstream oder, oder Arthouse. Das ist ja oft so, auch so das, der Gedanke, dass es halt schwierig ist, hier so ein Mainstream-Filmer zu werden, wo du halt, da kommen wir zum Thema Genre vielleicht, was jetzt nicht Mainstream ist, aber so dieses Thema, vielleicht mehr so einen Genre-Stoff zu verfilmen. Und ist es ist da schon schwieriger, irgendwas zu machen, was vielleicht eben diese, diese, diese Festivals erreicht, ne? Weil es gibt ja kaum Festivals, die, Science-Fiction-Filme irgendwie äh, besonders honorieren, weil vielleicht eben da besonders auf die äh, Einstellungen geachtet wurde, besonders auf die Ausstattung geachtet wurde etc. und dadurch einfach so sowas Krasses entwickelt wurde, äh, wo vielleicht ähm, vielleicht in dem Fall vielleicht die Geschichte so ein bisschen äh, lockerer war und nicht so, nicht so stark war, weil vielleicht der Fokus einfach auf die Welt ge gelegt wurde und nicht auf die Charakterentwicklung von dieser einen Person. Und der hat es doch auf jeden Fall immer schwieriger jetzt hier in Deutschland in dem Fall, oder? Also
1: es verändert sich gerade, ne? also durch, durch die ganzen Streamer, ähm, durch die ganzen Plattformen wird, geht, gerät sehr viel in Bewegung. Mhm. Ne? Ich war jetzt neulich auf einem Treffen von der Förderung, ähm, wo die Chefin dann meinte, naja, eigentlich, also gebt uns bitte Genre. Wir warten darauf, niemand schreibt Genre. Also es ist schon ein bisschen was her, weil inzwischen, ne, jetzt gerade auf der Berlinale haben wir auf den Pitchings ja auch gesehen, naja, jetzt plötzlich sind alle viele, bereit, ja. alle wollen jetzt Genre ja, ja. machen. Mhm. Ähm, und natürlich sind die Plätze bei Netflix auch begrenzt, klar. Aber ähm, auch die öffentlich-rechtlichen und eben Förderinstitutionen ähm, suchen ziemlich aktiv danach. Ja, da wurde so groß getönt sogar auf diesem Treffen, naja, wir haben bisher noch nichts, was an Genre auf unseren Tisch kam, abgelehnt. Mhm. Nichts. Also das stimmt, glaube ich, so nicht, ja. Also aber, ne, weil sie, weil sie die wollen natürlich dann auch nicht so arthausig gebrochenes Genre, wo du dann sagst, ja, ich tease was an und behaupte und dann am Ende geht's aber doch um was anderes. Das ist natürlich was, was, was unser eins dann auch ne, gerne mal macht, wenn man das, aus ist dem ja genau, das kommt ist ja so. oft so. Das ist ja. Äh, ich meine, am Ende
0: ist, ist zum Beispiel sowas wie, wie der goldene Handschuh würde man ja fast auch ein bisschen da in diese, diese Schiene stecken halt. Ja. Weil es ist am Ende nicht, man, man halt verkauft es als Horrorfilm, ähm, aber es ist, spielt jetzt nicht nur mit den Horrorfilm-Tropes, die man halt erwartet halt, sondern genau. spielt schon so ein bisschen eine andere Richtung, mehr arthausig, in Anführungsstrichen oder mehr eine andere Richtung, die da halt so drin
1: versteckt wird so ein bisschen. Genau, aber es ist halt schon die Frage einfach, reize sich das aus oder baue ich etwas auf, was ich dann ins Leere laufen lasse? Mhm. Ne, das macht halt oder machen glaube ich viele Leute, die was schreiben, weil sie dann, oder es geht mir selber auch so, ja, ich will dann irgendwie mit diesen Elementen spielen, weil die Bock machen, weil die mhm. filmisch sind und, und, und ja, machen einfach Spaß. Mhm. Ähm, und dann will man aber auch doch intellektuell bleiben und bloß nicht einfach nur jetzt irgendwie das Genre zu Ende bringen äh. sozusagen. So, ja, Man will überraschen, und ich meine, den Franzosen, ne, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das ist ja so eine Bewegung, die es seit ein paar Jahren gibt, so das neue Extrem oder ich weiß gar nicht genau. Ich habe jetzt gerade Raw gesehen und das ist ein, echt ein fantastischer Film, mhm. der zieht das Genre komplett durch mhm. bis zum Ende und trotzdem hat er so viele Ebenen darunter, dass ich als Arthouse-Zuschauer mich total ergötzen kann und total interpretieren kann und lernen kann und alles. Und trotzdem berichtet es nicht. Mhm. Der geht jetzt nicht und sagt, haha, an der Nase rumgefühlt war gar kein Horrorfilm. Mhm. Nein, es ist ein Horrorfilm, mhm. na klar. Ähm, der zieht es durch und webt quasi die weiteren Ebenen unten rein und macht es dadurch zu einem wahnsinnig physischen, total erotischen ähm, französischen Film, ja, der irgendwie mich echt berührt und mich wirklich angeht. So, ja. Und trotzdem ähm, darf der Ganz klar, Genre sein. Und das ist irgendwie toll. Und ähm, ich glaube, das hinzukriegen, da, sowas kriegst du auch auf Festivals. Problemlos, ja, weil es einfach gut ist. Ja, und wenn du sagst, eine Science-Fiction, der halt sagt, naja, die Figuren sind mir nicht so wichtig, das ist einfach ein Fehler. Kann ja, genau, ich ehrlich ich, sagen. Ich, will,
0: ich will nicht sagen, dass die Figuren sind mir nicht so wichtig. Ich meine einfach nur, dass, ähm, dass eben, wie du gerade gesagt hast, dass das Genre halt nochmal ein größeres Stellenwert hat, als. Ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Geschichte Mist ist oder so. Es gibt, ähm, aber einfach nur die Welt, die darum gezeichnet ist, einfach so detailliert ist, wo die einzelnen Figuren vielleicht jetzt nicht dieses klassische Drama ähm, äh, Ark haben und ein einfach trotzdem aber durch diese ganze Welt geführt, ähm, einfach sehr sehr. Äh, spannende Welt einfach aufgebaut wurde halt. Das Thema war äh, auch so ein bisschen aus dem Grund, weil ähm, man sagt ja auch oft, dass äh, in den Filmschulen halt sowas gar nicht so doll gelehrt wird halt, ne? was jetzt Genre angeht, so diese klassischen Gen Gen äh, 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 ähm, die, die Tropes und was jetzt zu, zu dem Genre-Bereich gehört. Mm, das heißt, das was es ein bisschen schwieriger macht, dass wir halt als deutsche Filmemacher halt einfach das gar nicht gelernt haben und deswegen halt jetzt dann erst auf der freien Wildbahn anfangen, damit herumzuspielen und dann erst zu gucken, was gibt es, was geht. Dann will jetzt, ist es wahrscheinlich nicht in New York so, dass da äh, nur Science-Fiction, ein ganzer Block nur Science-Fiction ist. Das ist wahrscheinlich gar nicht der Fall. Trotzdem geht es ja immer, egal wie, wie Genre Richtung der Film geht, es geht immer um die Charaktere, es geht immer um die Geschichte als Base und dann wie halt dieses Genre mit um, das Ganze umfasst halt. Aber genau, also da muss
1: man glaube ich einfach aufpassen. Also gerade natürlich, da hast du natürlich recht, in Deutschland ähm, und vielleicht auch in ganz Europa ist natürlich der Fokus jetzt, ne, irgendwo, sag ich mal, arthausig geprägt und der Mainstream ist eher, oder? genau, und der Mainstream mhm. ist halt eher so in Richtung Comedy und mhm. so. Und ähm, da dann, also wenn du da einen Science-Fiction machst, den, den, musst du eben schon wirklich unterfüttern. Finde ich aber auch richtig eigentlich, weil, also, du musst ja nicht 2001 machen mhm. oder Moon oder so, ja, das ist, das sind Science-Fiction oder auch Alien oder so, ja, die die mich sehr ansprechen. Aber Alien, glaube ich, wäre schwierig hier zu,
0: also umzusetzen. Also du würdest, ich glaube, weil du meinst, vorher Festivals, Alien ist, glaube ich, schwierig, weil das halt das ist ein naja.
1: Actionfilm-Richtung, ähm, was halt, glaube ich, erstmal abschreckt. Wenn, naja, du gut, wenn du Alien 1 machst, dann nicht so sehr. Also, weil, also alles, alles danach, klar, das sind dann eher genrege Filme. Und Alien 1 ist natürlich für die Zeit, in der er entstanden ist, auch ein Genrefilm, aber der hat halt mehrere Ebenen. Definitiv. Ne? So, und die, also das ist eine sehr starke, sehr neue Figur zu der Zeit, ne? Lieutenant Ripley als Frau so besetzt und so. also es war einfach wahnsinnig mutig und modern damals und ist heute wäre es heute, heute auch glaube ich also das ist einfach ein besonderer Film dadurch und ähm, eben da eben nichts zu vernachlässigen und sich darauf zu verlassen ja ja die Welt ist irgendwie cool und sieht gut aus und das reicht dann das funktioniert da glaube ich, glaub ich recht, nie ne also das okay. ist auch bei einem Thriller oder einem Horrorfilm so wenn du darauf baust, einfach nur dein Handwerk zu beherrschen, ich habe eine geile Welt gebaut, ich habe irgendwie die richtigen Zufahrten im richtigen Moment gemacht und die Musik eingesetzt und es funktioniert irgendwie so, aber es ist nichts Besonderes und es sind keine lebenden, coolen Charaktere, dann ist es auch einfach, also dann verstehe ich nee, auch, das dass es nirgendwo auf dem Festival richtig ankommt. Ne? Und Also dass man da halt einen Level tiefer kommt, Und ähm, also das ist natürlich im deutschen Fernsehen oder ne, auch im deutschen Kino nochmal schwieriger, ne, weil die Leute noch seit sehr vielen Jahrzehnten davon überzeugt sind, dass das nicht funktioniert und dass mhm. niemand sehen will. weil ich glaube, ich wollte nachher noch kurz hinzufügen, ich glaube, was ich meine damit
0: ist halt, dass in Genrefilmen, ähm, der Name ist sowieso mal ein bisschen kompliziert, <lacht> aber dass in Genrefilmen halt ähm, diese Charakterzeichnung halt meistens viel tiefer liegt und ähm, eben nicht so Plaka ne, wir Anführungsstrichen plakativ vorne drauf liegt. Halt. Mhm. Und das, glaube ich, für viele erstmal schwierig oder erstmal abschreckend ist, da ganz klar zum Beispiel bei einer Ripley zu erkennen, dass sie halt eine gezeichnete Frauenfigur ist, die halt einfach äh, einfach mal ein, ein Film ist, wo einfach eine Frau mal nicht irgendeinen Mann spielt, sondern eine Frau spielt, die halt trotzdem äh, eben als Actionfigur gilt. Mhm. Halt ja, naja, genau. Ne, und das meine ich mit Genre, das, vielleicht, das macht es das hier vielleicht ein bisschen schwieriger, weil du halt eben nicht dieses klassische dramatische verfolgst, sondern halt eben die klassische dramatische sehr weit runterdrehst und dann halt oben drüber als diese Glasur, ähm,
1: ein Genre drauflegst mhm, und Klar. Also klar, man muss natürlich, also da mehr interpretieren, mhm, ne? es gibt genau. viel mehr Symbole und so und Metaphern, ähm, und die zu dechiffrieren, das ist vielleicht, im deutschen ist auch Film einfach wird nicht
0: so... Genau, weil man es einfach nur noch nicht kennt. Das genau. ist, damit, damit will ich jetzt auch nicht sagen, äh, jemand ist doof oder schlau
1: deswegen, sondern einfach ja, nur mal... Halt, genau, ne? also genau. also, aber eben wie gesagt, also durch, durch die Streaming-Plattformen, dadurch, dass dort immer gleich ein internationaler Markt mitschwingt, ne? wenn du jetzt für Netflix einen Film machst, dann seht den erstmal potenziell die ganze Welt. Ähm, dadurch wird es in Deutschland auch aufgebrochen und die Leute schauen da halt alle hin, auch in den Entscheiderpositionen. alle schauen da hin und gucken, ah, okay, das funktioniert ja doch. Auch in Deutschland, weil Netflix ist natürlich extrem erfolgreich in Deutschland.
0: Ähm Obwohl die deutschen Produktionen ja wieder eine andere Geschichte ist. Ne? Wenn du sowas nimmst wie Deutschland 83... Es ähm, ist keine Netflix-Position in dem Fall, aber trotzdem ist sie in Deutschland ge nicht gefloppt, aber die sehr schlecht gelaufen. Sie liegt auch ein bisschen am Sendeplatz. Gut, aber stellen aber wir uns vor, das wäre auf Netflix gelaufen. Ja, gut, und okay. anders okay, vielleicht. Okay, okay, weißt okay.
1: du? Da, da hast du Touche. Also so, ich glaube, da ist wirklich der Punkt. So. Also, ne, jetzt Dark kann man ja halten, was man will. So. Haben sehr viele Leute gesehen. Ähm, und viele andere. Also, grundsätzlich ist erstmal klar, auf Netflix gibt es irgendwie sehr viel Genre. Mhm. Ähm, aber tendenziell natürlich auch Genre mit Anspruch, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, es ist jetzt nicht der Splatter-Horrorfilm unbedingt und nicht so die 0815-Science-Fiction-Nummer, äh, so, sondern es sind einfach gute... Also, ne? mag man auch wieder halten, was man will. <lacht> ja, es gibt genau. natürlich viel auch so Standard-Comedy-Geschichten, ja. gerade was im Seriellen angeht. Mhm. Aber also, viele Leute sind jedenfalls... Mhm. Erstmal schauen da neidisch hin und wollen sowas jetzt auch machen. Gerechtig mhm. ja? aus Deutschland wahrscheinlich. Ne? genau mhm. so, Und man kann jetzt viele Sachen probieren. Natürlich eine Serie... Als, als kleine Produktionsfirma oder als junger Regisseur, also das muss dann schon, ein Partner muss schon ein Big Player sein, damit mhm. du eine ernstzunehmende Serie für einen Streamingdienst machen darfst. Mhm. Vielleicht kannst du sonst ein Drehbuch verkaufen, wenn du Glück hast, aber niemand würde jetzt, sage ich mal, einer Firma, die es seit zwei Jahren gibt und einem Regisseur, der einen Film gemacht hat, sowas geben. Das muss schon, einer von beiden muss halt etabliert sein, mindestens, mhm. am besten alle, aber um, und das wird sich vielleicht jetzt auch noch ändern. Jede Woche dr drängt eine neue Plattform nach. Ne? Telekom macht jetzt eine auf. Äh, oder, ne? Apple, Facebook, YouTube. Äh, weiß ich, ne? Äh, die, die ganzen Schwemmung anderen. <lacht> gibt ja dann irgendwie TNT und Sky und ja. Netflix, Amazon. Also es ist, sind viele neue äh, Orte, wo man... Und die suchen alle händeringend nach Content. Hm. Alle, also ich meine, das Medienboard hat mir jetzt neulich erzählt, oder hat einfach es erwähnt, auch auf so einem Panel oder was... Ähm, wie, dass sie jetzt angesprochen werden, kennt die nicht irgendwen, der schreiben kann. Ja, also wo das ist halt das ist eine komplette Premiere natürlich, weil normalerweise äh, gehen die Autoren, die dann irgendwann hoffentlich mal vom Medienboard gefördert wurden, zu den Produktionsfirmen und versuchen irgendwie bitte, bitte an der Tür zu kratzen, dass sie denen mal kurz zuhören. Und inzwischen sind die Firmen halt so drauf, dass sie denken, naja. Woher, also woher kommt das? Dadurch, dass, dass so viel neuer Content gebraucht wird, dass diese ganzen neuen Plattformen brauchen ja die ganze Zeit neue Stoffe und eben alles auch noch gleich seriell. Das heißt, es geht nicht um ein Autor schreibt einen Film, ja, ja. sondern right zehn Autoren ja, ja. schreiben halt eine Serie mhm. über zwei Jahre und sind dann auch gelockt in diesem mhm. Bereich, können nicht so viel anderes parallel machen. Und wie viele gute Autoren gibt es? Ja, und wenn du dann sagst, okay, diese ne, Telekom, die Plattform, hat bisher glaube ich einen Inhalt selber produziert. Ja? und ne, Klar haben die dann Ankäufe, aber die wollen ja auch Uniqueness ja. zeigen. Orig ja? Hey, Origins, das ist unser ja. Style. So, mhm. ja? Und das das ist eine Riesenchance jetzt. Also da muss man eigentlich unbedingt jetzt aufspringen, wenn man schon an dem Punkt ist, dass man da irgendwie mitspielen kann. Weil es wird natürlich nicht ewig dauern, dieser Lauf. Irgendwann werden auch alle merken, okay, so viel Content kann einfach niemand sehen. Mm. Ähm, und das weiß ich, wie viele Jahre ist. Einfach, letztlich ist es natürlich auch ein bisschen wie so eine Blase. Ja, da entsteht irgendwas, das äh, wirst du gar nicht richtig los. Also irgendwann, aber im Moment läuft es. Ja. Im Moment hat man die Chance. Und, ja, das, das höre ich die ganze Zeit. Da halt wäre mal auch echt interessant, einen Autor zu hören, der
0: in, in, in dieser in dieser Ebene gerade ist vielleicht, ne ähm, wie, wie es für ihn gerade ist, ob das wirklich gerade so ist, dass er gar nicht weiß, wo er hin soll, weil er einfach gerade einfach nur hin und her ge geschoben wird, weil das sagen alle, wie du genau sagst, das habe ich auch letztes Mal auch beim Panelgespräch auch gehört, ähm, ja, wir brauchen guten Content und es gibt ja halt so wenig guten Content aus Deutschland, äh, so wenig gute Drehbuchautoren aus Deutschland fanden die und ähm, wo ich dann dachte, das ist ja auch schade, an, auf der einen Seite, weil ich meine, es gibt genügend äh, Studenten, die fertig studiert haben. Äh, das heißt, dann ist ja schon was falsch im Bildungssystem, ähm, wenn die fertig sind und danach die die Sender und die Produzenten sagen, naja, äh, ihr seid aber nicht gut. Ähm, gut, natürlich, klar, es gibt natürlich ein bisschen was mit Kunst zu tun, das heißt, ein bisschen Qualität muss auch da sein, aber es ist ja auch ein Handwerk am Ende, was du lernst und
1: das ja, ist eine Kombination halt. Ja, ne? genau.
0: Aber ne, dann liegt ja auch da so ein bisschen auch äh, irgendwie ein Fehler drin, wenn irgendwie die Leute fertig sind, die sagst, die sind fertige, ausgebildete Drehbuchautoren, haben mit 1a abgeschlossen, Anführungsstrichen. Und danach kommen die, kommen die auch die, die freie Welt und die sagen halt, naja, wir finden aber keine
1: guten Autoren. Und du denkst dir, ja toll. Mhm. Nein, nee, klar. Also ähm, <lacht> es ist natürlich eine, ist eine Kombination natürlich aus irgendwie äh, künstlerischem Blick und Handwerk. Aber es ist auch viel Erfahrung wirklich, ne? also das eben das, was ich vorhin meinte, so ähm, jemanden, der gerade Abschluss gemacht hat, die, da sind natürlich nochmal drei Türen mehr, die man erstmal überwinden muss, äh, bis einem irgendein Entscheider wirklich zuhört. Ne? Man muss ja erstmal eine große Produktionsfirma überzeugen und ähm, ne, jetzt, ich meine, wie wir das jetzt machen, wir entwickeln halt dann wirklich total intensiv mit unseren Leuten zusammen, das hast du natürlich bei einer Großen nicht, ja? die lesen das, sagen, ist noch nicht gut, aber das Potenzial kommt wieder. Ja. Und dann musst du halt machen. Und dann guckst du halt, probierst und schreibst was Neues und hast vielleicht auch noch nicht die Erfahrung, genau zu wissen, ah ja, okay, ich muss da und da hin, sondern bist mit dir selber beschäftigt, willst auch dich da drin selber natürlich verwirklichen. Was erstmal total gut ist für einen Debüt-Kinofilm, ist super, für eine High-Class-internationale Netflix-Serie, musst du vielleicht auch ein bisschen anders da drauf gucken und vielleicht einfach schon fünf Filme gemacht haben mhm. und dich selbst ein bisschen zurücknehmen können und einfach das, das Produkt auch im Vordergrund sehen. So, also glaube ich, weiß mhm. ich Vielleicht, Da mag ich mich total irren. ne also Aber also ich glaube, es gibt natürlich viele gute Leute, mhm. aber dass denen das zugetraut wird, das neue Babylon Berlin zu schreiben, na ja gut. Und Netflix produziert ist natürlich auch nichts Kleines in Deutschland. Mhm. Die machen halt nur Top-Notch. Ja. Ja? Und das ist natürlich dann... Wir sagen, wir brauchen ganz viel Content, aber eben nur da ganz oben und die ganzen Leute, die nachdrängen und coole Ideen haben, werden da halt gar nicht gehört. Wobei, also auch das verändert sich, glaube ich, zunehmend, weil eben ist Weil einfach viel passiert. Die ganzen Sender, die es schon immer gab, die haben ja auch ihre ganzen Leute. Und jeden Tag wird noch ein Tatort geschrieben. Ja? Also das muss ja auch alles noch weiterlaufen. So. Und, <lacht> ähm, nee, dann, genau, dann wechseln wir kurz das Thema zu dem
0: Thema, das hatte ich kurz vorher angedeutet. Ähm, produzieren zum Überleben, hatte ich gesagt. Gehabt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, das zu, zu polemisch ist, aber ähm, der, die Idee war hier äh, bei, der, äh, bei dem Thema, dass... Man sagt ja auch immer, dass äh, man in Deutschland eben nicht produziert, um die Zielgruppe zu erreichen, um die Leute zu erreichen, so wie nehmen wir, nehmen wir äh, Amerika, wo halt eher geguckt wird, okay, die Zielgruppe muss erreicht werden, damit ich mein Geld wieder mache, um dann halt meinen nächsten Film auch produzieren zu können, Nummer eins. Und Nummer zwei auch Plus zu machen, halt wirklich... Äh, wirklich gut davon leben zu können halt am Ende. Und hier ist es ja eher so, dass man halt für die Filmförderung produziert so ein bisschen, weil man möchte ja beim nächsten Mal wieder gefördert werden, möchte mehr produzieren und möchte halt irgendwie ja auch die nächsten Projekte machen und das sorgt ja auch wieder dafür vielleicht, dass man halt irgendwie nicht nur auf die Zielgruppe achtet, wo, worauf man eigentlich achten müsste, wenn man so ein Produkt wie einen Film halt erstellt. Und hast du dasselbe Gefühl oder hast du das Gefühl, das ist äh, vielleicht nur so ein Gefühl, was man hat, aber das ist gar nicht Landet
1: bei euch gar nicht dieses Gefühl. Ja, doch, klar. Also ich äh, weiß schon, was du meinst. Es gibt natürlich verschiedene Bereiche auch da. Ähm, also grundsätzlich natürlich als Deu in Deutschland, ähm, im, im Arthouse-Bereich zumindest, machst du natürlich seltenst jetzt an der Kinokasse Geld mit deinem Film. Ja, da muss man natürlich so sehen, ähm, das, man lebt von der Produktion des Films, so wie du es sagst. Du musst im Prinzip weitere, also musst relativ regelmäßig Filme produzieren, dass du daraus dir deine Unkosten und deine Gagen sozusagen dann selber bezahlst und äh, hoffentlich genug übrig behältst, um noch ein bisschen Geld für Entwicklung und Investitionen zu haben. Mhm, für neue Projekte. Um dann das neue Projekt wieder mhm. gefördert zu bekommen und dann es ins Kino zu bringen und wieder das nächste zu machen. Mhm. Ähm, na klar geht es dann um Renommee und na klar, wenn du ein Festival gewinnst, dann wirst du mehr gesehen, kannst einen größeren Film machen beim nächsten Mal. So, aber letztlich, was du sagst, was die Zielgruppe angeht, ähm, das ist dann eben höchstens so, wenn du dich dann an größere Player wendest oder dich Richtung Mainstream wendest. Ne? Weil die Mainstream-Filme in Deutschland, die machen natürlich sehr viel Geld an der Kinokasse. So, also, ne? Die sind aber alle auch eben von den Verleihern finanziert mhm. oder ne? Seven Pictures jetzt oder Warner und die, die mhm. üblichen Verdächtigen. Ähm, die haben dann natürlich auch einen ganz anderen Geschmack, so, ja. Also, das ist, ähm Aber findest du es nicht selber schade als Produzent, dass du halt,
0: äh, ja, das das ist ist halt vielleicht ein bisschen, also, klar, Arthouse ist nochmal eine eigene Schiene, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist eine, ist mehr die Kunstschiene, ne? Das heißt, dort, ähm, das gilt für jede Kunst genauso, dass da vielleicht da ein bisschen mehr anders drauf geguckt wird, ob das Gel ob das jetzt wieder das Geld reinspielt oder nicht, ne? Das ist eine andere Geschichte. Aber dass du als jemand, der halt eben, ich meine, du kommst ja auch von der Regie, das heißt, du willst, dass deine Filme gesehen werden. Du willst ja, dass die irgendwie ankommen bei den Leuten. Und dass du einfach diesen Blick halt auch irgendwie auch wahrscheinlich auch in dir hast und, und zu sagen, hey, diesen Film mache ich und ich weiß, wer meine Zielgruppe ist und ich möchte halt auch irgendwie, dass die die kriegen, dass die sie auch sehen können und dass man diesen Gedanken halt als Produzenten auch vielleicht hat und ähm, nicht umsetzt hier in Deutschland einfach nur. Na ja gut, du kannst ihn ja umsetzen, da sagt ja niemand nein. so ne? Also ja, es ist
1: eher nur... Es ähm, passt ja dann
0: vielleicht nicht dann zu dem, was du brauchst, um halt die, die Förderung zu kriegen.
1: Naja, gut, die Förderung, also dann eher so den Sendepartner. Ne? Die, da, das, die, die genau. haben eher mhm. so den.
0: Ähm, ja, das machst du mit einem Arthouse-Film ja sowieso
1: nicht, oder? Ein Sendepartner? Doch, 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 total. total. Also ähm, eigentlich sämtliche Arthouse-Filme, die jetzt nicht äh, mit, sag ich mal, 10.000 Euro nur als Gesamtbudget gemacht werden oder so, das ist alles eine sender Alles, Alle Kinofilme in Deutschland sind entweder Sender- oder Verleihgeförderung. Eigentlich ja schon, deswegen äh, war ich verwundert aber okay. Mhm. Nee, okay. also das ist auch im, 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 im Debütbereich und okay. überall eigentlich mhm. so. Ähm, Klar, man kann da versuchen, irgendwie rauszubrechen, mhm. ne? aber es ist sehr schwierig. Mhm. Also es ist viel einfacher, eine Redaktion zu überzeugen genau, genau. Ähm, und dann läuft er halt irgendwann nach dem Kinostart und nach den Festivals und so läuft er dann auch im Fernsehen. Mhm. Ähm, da muss man natürlich gucken, dass man tolle Partner findet, die das ähnlich sehen wie man selber. Mhm. So, da gibt es auf jeden Fall tolle Leute, mit denen man arbeiten kann. Ähm, die muss man halt finden, das ist nicht einfach und ähm, das ist natürlich für uns jetzt auch so die Sache im Debütbereich haben wir da einige Leute, mit denen wir sehr gerne arbeiten, weil die auch uns große Freiheiten lassen und trotzdem uns sehr gut beraten und, und dem Film wirklich in den Raum geben da ist es ein großer Vorteil, dass man jetzt nicht total davon abhängt, dass dieser Film irgendwie eine Million Zuschauer hat, weil gewisse Filme könntest du dann einfach gar nie machen und das ist ein großer Luxus, den wir in Deutschland haben dass wir den dass wir den überhaupt machen können mhm. ne? Kinobetreiber werden dann vielleicht sagen, Na ja, jetzt verstopfen ne? werden zu viele Filme parallel als Wirtschaftsförderung umgesetzt, ne, damit irgendwie Geld ins Land fließt und es ne, ist ja immer mit, äh, mit so Regionaleffekten verbunden, dass man das Geld auch dort ausgeben muss. Und ähm, ne, dann hast du jede Woche einen neuen Start und die kommen sowieso nicht gegen die amerikanischen Filme an. Und dann ist es Aber liegt ja an der Position, die sie gerade haben, ne? weil sonst würden sie ja,
0: ich meine, in Frankreich kommen die gegen die amerikanischen Filme an. Genau, ja. ne? das Deswegen, ist natürlich
1: eine Frage von Kultur genau, auch in, ne? in, in, und in Deutschland. Und die
0: Filme sind ja nicht unbedingt schlecht oder weil sie Mainstream sind, sind die halt schlechter und wir haben halt irgendwie hier diese Entwicklung, dass halt entweder, oder, ne? entweder du gehst in die Arthausrichtung oder du gehst in den Mainstream und Mainstream ist so ein bisschen verpönt und ähm, und dann gibt es halt diese eine Richtung halt. Und das ist so ein bisschen schade, finde ich, oder? Weil das ist halt einfach so, das sorgt dafür, dass man halt irgendwie als Produzent eben, wie gesagt, eher in diese Richtung produziert. Und klar, natürlich, ähm, es gibt diese Senderauswertung, wie du sagst, natürlich, dass es das mal im Fernsehen läuft. Das heißt, da wird auch noch geguckt, wer guckt das am Ende. Aber er ist eben fürs Fernsehen also in diese Richtung geguckt. Jetzt nicht für den Kinozuschauer, den du ja eigentlich ja auch an, du machst einen Kinofilm. Das heißt, den du halt versuchst, erstmal ins Kino zu locken halt. Mhm. Ich meine, das Kino war ja immer so eine Art, ähm, Eventbereich, ne? Wo du halt die Leute, die möchten
1: dahin gehen, um sich irgendwie, ähm, verzaubern zu lassen. Naja, total. Also da muss man, ja, muss man wirklich gucken, weil äh, klar, du, du nennst Frankreich, also da habe ich gerade heute ein Interview mit äh, Ulrich Mattes gesehen, äh, der ähm, ja jetzt Präsident der Filmakademie geworden ist. Ja, ja. Und ähm, er sagt halt auch zu Recht, und Leute in Deutschland wird Film halt einfach nicht mit den anderen Künsten auf einer Stufe gesehen. Ja, das ist immer so ein bisschen, ne, also ja. so, äh, die bildende Kunst und auch das Theater und so ist irgendwie alles viel höher angesehen und äh, Film ist eigentlich immer nur so Entertainment und das ist in Frankreich natürlich komplett anders. Was du als deutscher Produzent natürlich machen kannst, ist auch den internationalen Markt im Auge behalten. Auch da wieder internationale Koproduktionen und so Labs, ne? Torino Film Lab oder sowas ist fantastisch. Das erhöht deine Sichtbarkeit international immens ja? und es bringt den Stoff natürlich auch inhaltlich total weiter. Und wenn du den dann international koproduziert umsetzt, der muss ja nicht riesig werden dadurch. Ja? Einfach nur mit anderen Partnern als in Deutschland jetzt nur klassisch Senderförderung, sondern du gehst nochmal raus und bringst andere Leute an den Tisch. Ja. Und verkaufst dann als Produzent danach, wenn er fertig ist, den Film auch in fünf Länder, dann kannst du schon richtig Geld damit mhm. verdienen. ja, Wenn du den internationalen Markt ein bisschen verstehst und sagst, okay, jetzt ans spanische Fernsehen und äh, in Bolivien und äh, nach nach China oder so. ja, Und wenn du das halt so hinkriegst, dann also, ne? Hans Weingartner hat das mit die fetten Jahre sind vorbei wunderbar hingekriegt. Mhm. Ja? Der hat das selber produziert und hat da sehr viel Geld mit verdient. Mhm. so, Also das geht schon. Aber klar, in Deutschland ist eben, also ist, gibt es dieses, dieses ja, eingefahrene Modell, wo Leute eben ne, jetzt, jetzt einfach machen und ob es jetzt irgendwie Leute sehen oder pengen, aber na klar hilft es dir als Produzent und deiner Firma natürlich wahnsinnig, wenn einen Film mehr Welle schlägt, als eine Woche im Kino abgeschlagen an der Seite mit 5.000 Zuschauern. Mhm. Ja, ja also das finde ich ja so, wie sag ich, ich, sag immer, sag
0: ich auch mal in dem Podcast, ähm, hin oder her, wie man die Amerikaner findet, weil ich glaube, die haben es jetzt ganz schön weit getrieben insgesamt <lacht> oder sehr ne, sehr übertrieben jetzt insgesamt, meine, am Ende jetzt produzieren viele große Produktionen eher für China als für Amerika selber, ähm, weil einfach dort das Geld herkommt. Ne? Aber Einfach dieser Gedanke, dass du halt als Produzent ja, wie der Name ja auch schon ein bisschen sagt, du produzierst ein Produkt irgendwie, was irgendwie was erreichen soll, was irgendwie Leute erreichen soll, ne, hoffentlich. Und es ist eben nicht eben der Regisseur, der einfach seinen Film macht und sagt, ich bin Künstler und mache meinen Film, sondern du bist als Produzent jemand, der eben ein Produkt macht. So, und da finde ich halt das ganz interessant, dass die dort das System sich in zwei verschiedene Richtungen entwickelt hat. Ne? Und wir hier in Europa, in Deutschland speziell, ähm, eben sehr auf diese Richtung ähm, eben diese Filmförderanstalten und dann hast du halt die Amerikaner, die halt damit gar keine, gar, davon gar keine Ahnung haben von, von irgendwie äh, Filmförderanstalten, wenn die herkommen, sagen die erstmal geil, dass es überhaupt das gibt, ne? ähm, weil wir kennen das gar nicht und bei uns geht es darum, wenn ich ein Produkt, wenn ich wenn ich einen Film mache, muss der irgendwie einschlagen. Egal ob es ein Arthouse Film ist oder ob es ein äh, Mainstream Film ist, der muss halt in dieser Nische, wo er ist, einschlagen, sonst hab ich nichts davon ne? und das finde ich halt, da gehst du, glaube ich, als Produzent ganz anders ran, weil du halt einfach ja ein ganz anderes Ziel verfolgst. Klar, ich, ich sag, will damit nicht sagen, dass, ähm, das, was jetzt, was wir hier haben, gar nicht, dass es eine gute Sache ist, weil grundsätzlich ist es eine gute Sache, dass man eben Sachen machen kann, die eben nicht unbedingt eben so einschlagen müssen. Ne? Weil sonst ist es natürlich, am Ende wandern wir alle in eine Richtung, weil halt alle erst nur das gucken, es wird nur das gemacht, was geguckt wird halt. Ne? Aber ich glaube, die Mischung ist wichtig und die fehlt hier so ein bisschen,
1: dass man halt auch da diese Leute nicht vergisst. Aber das ist letztlich eine Entscheidung des Produzenten. Also wenn du als Produzent sagst, ich will mein Film so einschlagen, ich will international gesehen werden, okay, dann mach halt einen Film, der das hinkriegt, ja, also, da hindert dich ja niemand. Ich auch. meine jetzt
0: national, mir geht es gar nicht um international, mhm. mir geht es um die deutschen Zuschauer, die abwandern aus den Kinos, weil einfach nur, die keine deutschen Filme finden, wo die sagen, also auch das ein Punkt zusätzlich, dass sie einfach keine deutschen Filme sehen, die sie halt einfach ansprechen und im Hinterkopf immer noch so haben, ja, deutscher Film, ja, immer so schwer, immer so so kompliziert und so und ähm, ja, da gibt es halt dieses äh, Matthias Schweike von natürlich Schweige, aber das finde ich mir viel, viel, zu, viel zu seicht und so. Und das, da fehlt mir auch irgendwie was dazwischen. Irgendwie, irgendwie so ein... Ähm, und, und es gibt diese ganz tollen Filme aus Amerika, die guckt man sich halt an, aber der Rest ist halt dann, also da gibt es noch was aus Frankreich, vielleicht aus Schweden noch so ein bisschen was, aber aus Deutschland fehlen die Sachen halt. Für den Mainstream halt einfach. Mhm, ne? Wobei
1: die sich jetzt tatsächlich ja gerade auf, auf den Plattformen halt. Ja, genau. Die entstehen, tun man sich ne? jetzt auf den Plattformen. Weil das ist genau. ja genau dieser... dieser, dieser Zwischenbereich, sage ich mal, ne? weg von, dem, von der riesen Mainstream-Komödie, ja. irgendwie besonders und trotzdem leicht konsumierbar. Mhm. So, ne? das, das, genau darauf legen ja die Streamer total wert. So. Mhm. Und ähm, ja, warum das sind natürlich in Amerika? Also es sind natürlich auch einfach echt andere Strukturen. Du hast erstmal einen riesenhaften Markt, den Deutschland natürlich nicht hat. Das heißt, du kannst erstmal sehr viel, wenn du 5 Millionen investierst als, als Budget oder 20 dann ist es erstmal leichter, wenn der Film halbwegs gelingt, das wieder reinzukriegen. Weil in Deutschland hast du einfach nur einen begrenzten äh, Raum.
0: Ja? Aber ich glaube, du gehst einfach anders ran. Ich glaube, damit fängt es an. Das geht ja schon bei den Kurzfilmen los. Das, ähm, du hörst von, von einigen, die, die ich kenne, einige Regisseure, die halt einfach schon bei, bei der Produktion von den Kurzfilm schon überlegen, ähm, wen kann ich erreichen, wen, wen möchte ich erreichen, auch wenn es ein Festival ist, ne? aber welche Festivals möchte ich erreichen bei der Produktion, dass ich schon bei der Entwicklung schon überlegen, wo will ich hin mit diesem Film, weil einfach ist ein ganz anderer Marktgedanke ist halt und da merkst du, wenn du es jetzt hier auf Deutschland über, äh, rüberziehst, ohne jetzt, ich will jetzt nicht sagen, Deutschland ist schlecht oder gut, ne? das, ich meine einfach nur, ähm, du merkst einfach, dass hier ist es oft so, dass dann dieser Gedanke noch gar nicht da, also der kommt jetzt gerade so ein bisschen, ja, wer ist die Zielgruppe, wen muss ich erreichen, was auch immer, ich mache den Film nicht nur für mich, bla bla bla, aber, dass man halt einfach da so ein, Auge dafür hat, für die Leute, die halt eigentlich ja deinen Film sehen sollen, weil du machst ihn ja, um die Leute irgendwie irgendeine Thematik irgendwie zuzuführen, irgendwie, irgendwie irgendwas, was sie nicht kennen, was sie nie, wo sie nie dran gedacht haben, halt irgendwie auf diese magische Art und Weise, wie das uns Film bietet, halt irgendwie äh, zuzuführen und dann plötzlich vielleicht auf neue Gedanken zu bringen oder vielleicht Leute reinzuziehen ins Kino, äh, die niemals vielleicht über dieses Thema nachgedacht hätten, aber durch dich oder durch dieses Thema, wie du es aufbereitet hast, einfach reingehen, denken, sie sind verzaubert und gehen danach raus und denken über Sachen nach, die sie gar nicht nachdenken wollten. Mhm. Und das finde ich als, das ist das, was ich an Mainstream interessant finde, ähm, ohne, zu, wie gesagt, ohne zu sagen, dass es jetzt äh, Arthouse es nicht geben soll, weil Arthouse hat eine andere, eine andere Stärke.
1: Genau, und ich meine, da sind, glaube ich, viele Produzenten, würden dir da jetzt natürlich widersprechen, dass sie da <lacht> nicht drauf achten. Na klar, achten die da drauf. Natürlich, ja. ähm, und es ist aber eben, ja, es ist eine andere, es ist eine andere Form. Also genau, Du hast halt die Möglichkeit, ja. erstmal auch was Abseitigeres zu produzieren, mhm. was, auch okay. ähm, ne, was halt sonst wirklich nicht entstehen würde. Auch Theater natürlich mhm. ist ja sehr stark subventioniert und würde es in dem in der Qualität, die es in Deutschland gibt, natürlich sonst würde es so vielleicht nicht geben. Wobei natürlich Amerika, das ist ja privat finanziert, gibt dann auch wieder ähm, Problem. Aber so oder so, es gibt natürlich äh, Arthouse-Filme, die den Mainstream erobern auf eine ganz tolle Art. Ne? Also Toni Erdmann, Gundermann. Ähm, ja, es gibt ja Filme, die, die erreichen ein sehr großes Publikum Ja, aber das und ist ja berühren. Ne? Aber das ist ja bei der
0: Kunst nicht anders. Es gibt ja immer wieder den Aus rausstechende, die herausstechende Kunst wie ben Benski, äh, der halt plötzlich irgendwie dann äh, super bekannt ist, ob auch im Mainstream bekannt ist, äh, ohne dass ja. er jetzt er sucht noch Künstler Das glaube, das das sind immer diese, diese Peaks, die dann immer wieder entstehen halt. Aber jetzt ein
1: bisschen die Frage, wonach du suchst halt. Ne? Also weil, suchst du jetzt nach ähm, dem, dem Freiraum für den Künstler oder suchst du nach dem coolen Film, der endlich mal wieder aus Deutschland kommt? Also so, so eine Art American Indie-Hit wo du sagst, ey, das ist nicht studio fett und für die Massen gemacht, aber trotzdem haben irgendwie Leute, die sonst auch gerne mal ein gutes Buch lesen, da echt eine geile Experience im Kino. Oder geht es eigentlich auch darum, ähm, was zu kreieren, was irgendwie besonders ist und die Leute irgendwo abholt? Ich versuche,
0: die Verbindung zu finden. Also die, die Verbindung zwischen äh, coole Indie-Kids, die äh, eine coole Idee haben, aber die sagen, ja, ich habe eine coole Idee und ich möchte dass die Leute, die sehen, den sehen halt. Und diese Verbindung zu finden, genau. oder ich habe das Gefühl, kann nicht sein, dass irgendwie deutsche, deutsche in amerikanische Filme reingehen oder in französische Filme reingehen und dann meckern
1: über deutsche Filme und wie halt da nichts passiert. in dieser Ich glaube, halt. letztlich will natürlich jeder Produzent und jeder Regisseur ja immer, dass seine Filme gesehen werden und dadurch, dass jetzt natürlich die direkte Konkurrenz mit, mit den Streamern entsteht, passiert eben auch was in den Redaktionen ähm, des deutschen Fernsehens, ne? dass, dass die auch irgendwie umdenken und auch umdenken müssen. Mhm. Da auch ein Wandel ist, also neue Leute an neue Positionen kommen und so. Ähm, und dadurch ja, gibt es einfach für uns Filmemacher jetzt ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Das ist erstmal gut. Ähm, und dass man dann einen Film macht, den wirklich auch die Leute sehen wollen, der trotzdem irgendwie europäisch sein darf und eigen sein darf und so und jetzt nicht einfach nur eine Kopie von Amerika und, ne, weil das ist, ist ja, passiert ja mit einigen Netflix-Serien dann auch, ne, so, dass, das, dass man merkt, naja, so richtig eigen ist es jetzt auch nicht vielleicht oder so. Ähm, Docs of Berlin oder was? Oder? Ach, du, also, ist ja halt, halt Geschmackssache <lacht> einfach, dass man halt so versucht zu merken. Also, ich glaube, ne, irgendwo diesen, diesen Anspruch auch zu haben, also, ne, in Deutschland hast du halt deine Comedy-Mainstream und deine Krimi-Welt so, ne, irgendwie, und da wird ja immer gesagt, das wollen die Leute sehen, das siehst du an der Kinokasse und das siehst du an den Quoten. so. Und alles andere ist eigentlich Bonus. Ja? Und dass dieser Bonus überhaupt erstmal entstehen darf, ist, glaube ich, auch gut. Also für uns ja. Filmemacher. Na, jedenfalls. Also, ne? ja, mein Debütfilm hätte es in Amerika niemals gegeben. Ja? Das hätte keine Sau interessiert. Mhm. Trotzdem haben ihn sich einige Leute dann im Kino angeschaut. Und ich bin ganz Aber glücklich. glaubst du, dein Film hätte wären... Also wie, wieso? Ach, der, der ist langsam und schwer und düster. So, ja? und da Aber gibt es da nicht auch... Bewegung. also das ist... Äh naja, also wenn du rein auf Zielgruppe ja. äh, und, und, und aber Zuschauer auf zahlen, Zielgruppe, das ist ja auch eine Zielgruppe. Ja, aber wenn du halt große Zuschauer zahlen mhm. willst, dann ist das nicht der Film, den du machen willst. So, ja? Also äh, der ist natürlich auch wesentlich billiger gewesen als alles, was in Amerika entsteht, aber ähm, dennoch, also ich Markt, glaube, du musst... Mhm. Letztlich ist es deine eigene Verantwortung, dich darum mhm. zu kümmern, dass Leute deinen Film sehen mhm. und dass du erstmal die Möglichkeit bekommst, Filme zu machen ist erstmal ein Luxus und gerade im Debütbereich wird in Deutschland deutlich weniger reingeredet, als jetzt im, im Studiosystem in Amerika. Ja? Also da hast ja, du als Regisseur wirst du einfach ausgetauscht, ja, ja, fertig, klar. bist du weg morgen. Mhm. Und hier ist es halt wirklich noch eine also gerade im Debüt, ne, über äh, die formatierten ähm, Sendeplätze oder irgendwie große Kinofilme kann ich jetzt weniger sagen, aber im Debüt hast du mhm. auf jeden Fall viele Leute, die dir wirklich sagen, ich bin ganz anderer Meinung, ich gebe zwar das Geld, aber ich bin wirklich anderer Meinung, ich würde das anders besetzen, ich würde das anders führen, die Geschichte, aber nachdem man dann zugesagt, dann wird trotzdem gesagt, das ist irgendwie dein Film. Mhm. Mach ich kann dich nur beraten und dann der Produzent berät dich vielleicht auch und so und wenn du aber ein sturer Bock bist und das halt so machen willst und deine Fehler machen willst, dann machst du es halt. Ja? Und dann sehen den Film vielleicht weniger Leute, aber vielleicht war es auch ein Geniestreich und jetzt plötzlich wird es ein super Erfolg. Ja? Aber diese Räume zu haben und nicht nur eine vorformatierte Idee zu erfüllen von, das wissen wir, das ist irgendwie quasi Teil 2 von dem, deswegen wird es erfolgreich sein, das nicht unbedingt erfüllen zu müssen, sondern neue Wege auszuprobieren und Risiken einzugehen und scheitern zu dürfen und so, das hat schon auch einen großen Vorteil. Definitiv. Deswegen sage ich ja gerade,
0: deswegen meine ich vor, dass ich suche die Mischung gerade irgendwie, die, dass man halt irgendwie beides hat irgendwie. Weil, ich, wie gesagt ja, die Amerikaner sind glaube ich viel zu weit jetzt schon. Ne? Das ist halt... Da ist es so hochgedreht auf genau das, Sequels, 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 ne, auf Sicherheit gehen und gar nicht also bei den großen Produktionen halt. Ne, da gibt es auch viele, ähm, die ich auch kenne, die halt einfach hierher kommen lieber, weil einfach sagen, das kommen die, also so junge Filmemacher die, die die kommen halt einfach in dem ganz großen Studiosystem nicht mehr klar, weil die halt einfach gar nicht mehr äh, sich
1: verwirklichen können, genau wie du gerade sagst. Und das halt, ist ja ne? wirklich Handwerk und das ist ja auch irgendwie okay und letztlich das Prinzip ist da ja aber auch so eine Klasse, da geht es um, um Zuschauerzahlen, aber da sind die Budgets natürlich auch so hoch, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich irgendwo mal gelesen, dass die halt quasi zehn Filme machen mhm. und neun sind Flops ja, klar. und einer, der, und zieht einer, alles raus. der weltweit erfolgreich ja. ist, finanziert all diese anderen 50 Millionen Dollar Produktionen so, also insofern kannst du natürlich auch sagen, naja, so ist es in Deutschland ja vielleicht auch, Ja, da ist auch neun Filme, die sieht keiner. Und einen Toni man halt. Ja, das <lacht> ja, stimmt, das stimmt.
0: Gut, dann kommen wir zur letzten äh, Frage, die ich einfach in den Raum stelle. Und da würde ich mal sagen, ähm, wenn du einen Stoff hast, was, was glaubst du, was zieht dich denn da so doll mit, dass du sagst du. Du bist da voll, also kommt ja meistens so, die Idee kommt jetzt daher, du hast ein, ich, ich schreibe ein Drehbuch oder kommt ein Autor zu dir mit einem Drehbuch und sagt, hier, das ist mein Drehbuch und ich finde die Geschichte ist so toll und äh, muss sie, äh, ihr müsst, ich brauche eure Hilfe, um die zu verfilmen. Was, ähm, oder wie kommt bei dir dieser, dieser Punkt, wo du merkst so, oh, nee, das muss ich verfilmen, da, da muss ich ran, da, weil... Ja, ich muss das machen.
1: Ja, das sind verschiedene Schritte eigentlich so. Also oft ist es ja, man hört irgendwie einen Pitch oder man trifft irgendwen und der erzählt mal davon mhm. und die Person brennt einfach dafür und erzählt dir das geil und du denkst so, boah, ja, okay, der, der will das unbedingt mhm. oder die und ähm, da, da gibt es einfach einen Spirit. so Das ist erstmal geil. So. Also wenn ich so jemanden treffe, dann höre ich erstmal ein bisschen weiter zu. Ähm, und wenn dann, sage ich mal, im Pitch oder ne, in der kurzen Erzählung Erstmal eine gute Prämisse drin steckt, wo ich denke, oh, das hat Potenzial, da kann es sich in viele verschiedene Richtungen entwickeln. Ähm, das ist auch erstmal sehr gut, mhm. so. Ähm, und ja, dann, wenn es wirklich das Buch liest, also eben dann, was ich vorhin meinte, na klar, ist dann interessant, auch einen, einen Film oder einen, irgendwas verfilmtes von der Person auch zu sehen. Mhm. Ähm, sieht, wie die Handschrift ist. Auch genau, also wenn es sich um, um eine Regie äh, handelt, ne? wenn jetzt natürlich eine reine Autor, Autorin äh, zu dir kommt, dann ist es ein bisschen anders. Dann guckt man sich wirklich nochmal eher die Person an und, und dann eben das Werk. Und das, das Werk, klar, das sind dann verschiedene Aspekte. Ne? Das ist halt Figur schon, muss ich schon sagen. Also eine, eine Tiefe, wenn ich spüre, das lebt. Mhm. Und die, die Leute sind echt... Auch in einer stilisierten Welt mhm. kann das auch so sein, ne? also auch in, in, in jetzt einem nicht realistischen Film. Trotzdem, wenn ich merke, die Leute haben. Die, 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 die leben. Die, die leben, da ja, die, die ja. Sind, sind, mhm. geht was. Ja? So mhm. Und oftmals, ich finde, also es ist natürlich sehr unterschiedlich von, von Tonalität und Genre, so, aber ich finde geil auch echt, wenn die Energie einfach da ist, ne? wenn es so sprüht und über die Grenzen geht und einfach Leute. Also ja, einfach mich so aus meinem Alltag so rausreißt und ich einfach denke: boah, krass, was macht ihr denn hier eigentlich mhm. so? Ähm, wir haben gerade über Raw geredet, ne? wie dieser Film so anfängt und dich einfach so reinreißt und die schlackern einfach die Ohren. Was ist denn hier los? Ja, so, das ist erstmal geil, finde ich, wenn die auf den ersten 20 Seiten einfach erstmal schon mal viel los ist. Auch irgendwie modernes Erzählen. Ne? Also jede Netflix-Serie, wenn wir jetzt dabei bleiben, in, nach zwei Minuten weißt du, worum es geht eigentlich. Ja? So, es ist halt nicht mehr so klassisch, okay, Langsam 15 aufgebaut. Minuten mal mhm. irgendwen kennenlernen. Nee, nee, nee. Die Szene 1 ist erstmal so, okay, fuck, was ist denn jetzt los? Und dann lernst die Leute so ein bisschen kennen. ne? Es geht immer gleich um alles. Ähm, das ist schon cool. Du kannst es natürlich auch leise und vorsichtig erzählen, aber ich muss es schon spüren, dass es drin liegt. so. Mhm. Und wenn du dann natürlich merkst, irgendwie jede Szene geht um dieses Thema und umkreist diese Frage von einer anderen Seite, also gibt es dann ganz viele Steps natürlich, wo, die, wo du immer mehr merkst, wow, ja, okay, geil, geil. Und manchmal merkst du auch, okay, allein schon die Namen, die du deinen Figuren gegeben hast, sind so doof, das wird jetzt nichts irgendwie, ja? du spürst es gleich, so. also es ist wirklich so, du, du blätterst so durch und merkst so, mh, da ist zu wenig Liebe und zu wenig Energie reingeflossen, ja? du, also du spürst halt auch, wenn Leute recherchiert haben oder Leute ähm, einfach was nochmal überarbeitet haben, so ja, das hilft halt auch total und ähm, und das kann dann teilweise auf fünf Seiten Exposé kann jemand so viel mehr tiefer aufbauen als jemand anders, der halt 90 Seiten Drehbuch schreibt und du denkst, pff, ja, also du erzählst mir eigentlich nur die gleichen Bilder, die du irgendwie aus dem Fernsehen gesehen hast. Ja, so. okay. ähm, das ist halt auch die Sache. Ne? Beim Schreiben ist es ja oft so, du hast eine gute Grundidee, du schreibst es auf und alle Szenen sind erstmal Szenen, die du schon mal gesehen hast im Fernsehen oder im Kino. Und dann musst du sie übersetzen. Und das ist die Arbeit. Dann musst du sie übersetzen und sie originär Dein, zu deinen eigenen Szenen machen. Mhm. Und wenn dir das gelingt, das spürt man halt beim Lesen sofort, mhm. sofort. Wenn diese Arbeit gemacht wurde, dann denkst du, ja geil, das ist... Und wenn du dann die Person halt vorher noch kennengelernt hast und gemerkt hast, boah, der brennt oder mhm. die brennt für, für diese Geschichte oder für diese Person. Oder am besten ist es dann auch, man hat ein Gespräch und man stellt die Frage, warum willst denn du mir das eigentlich erzählen? Und dann, dann kommt eine Antwort, wo du merkst, ach deswegen, mhm. wow, okay, du hast echt einen Zugang dazu, den ja. ich gar nicht habe. Deswegen, du bist ehrlich und du erzählst mir was von dir und und du machst was auf, was oder du stellst eine Frage, die du selber nicht beantworten mhm. kannst und deswegen machst du diesen Film so. Wenn, wenn diese Energie, also irgendwie, ja, also man gibt natürlich kein Patentrezept, ja, aber klar, wenn das, aber das, irgendwie, das irgendwie diese Aura das umgibt, ja. dann dann kennst du auch dafür. Genau, ne? genau, das mh. ist dann echt was Tolles. Und dann als letzter Punkt kommen dann so. Mh, Kriege ich das überhaupt irgendwie an den Mann? So, ja, bin ich, ist unsere Firma nicht viel zu klein dafür? Oder haben wir die richtigen Kontakte? Wen könnte das interessieren? Das spielt dann auch noch eine Rolle. Aber manchmal ist das Ding einfach auch so geil, dass du sagst, nee, komm, wir, wir, wir reißen uns jetzt Bein aus. Irgendwo kriegen wir das unter. So, ob das dann immer stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber ne, dann will man vielleicht auch für das Projekt einfach kämpfen. Und man ja, sagt, ja. Boah, ich will Teil davon sein. Ja, Ich will das entwickeln. Ich will das zum Leben erwecken. Hast du so. schon mal erlebt, dass du es dann mittendrin im Prozess verloren hast, das Feeling? Das Feeling, nee, tatsächlich nicht, nee? nee, zum Glück nicht. Also es gab, es gibt natürlich immer Schwierigkeiten so und, und dann denkt man manchmal, Gott, das das geht schief oder so oder ne, irgendwie, du hast irgendwie keine Ahnung, die, 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 Muster angeguckt, und dann ist der, dann ist der Schnitt irgendwie anders, und du musst dann nochmal umdenken, und so, oh, jetzt ist, ich hatte das anders erwartet, und so, und dann, ne, gibt es lange Gespräche, und dann musst du auch gucken, was ist möglich, ne, weil irgendwie entsteht der Film ja doch, mhm. im Drehbuch, und im Dreh, und dann im Schnitt, Schnitt nochmal, ja. mhm. ähm, Binsenweisheit, so, und, ähm, ja, dann musst du natürlich reagieren und manchmal klar, ne, hast du hohe Erwartungen, dann ist es so und dann hast du niedrige Erwartungen oder ne, irgendwie denkst du, so, oh, jetzt ist das, hat sich das so verändert, na gut. Und dann am Ende kommt die große Überraschung, mhm. ist doch total geil. Ich bei meinem eigenen Film dachte ich erst, der ist total geil, dann wollten wir mehrere Festivals nicht und dachte, ja, ich habe nur Scheiße gedreht. <lacht> Und dann plötzlich ging es wieder auf und dann mm. kriegst du einen Publikumspreis und denkst du, so, ach, mit so einem Film, Publikumspreis, hä? Und also so, ne, Das ist dann auch eben die Konfrontation nee, mit der Welt ist dann auch nochmal ganz mm. interessant, später so am Ende, mm. mh, was dann so Publikumsgespräche und so sind und Einschaltquoten und alles, also das äh, ist dann auch irgendwie alles wahnsinnig nee. interessant, wie sich das dann so einlöst, ne, wie sehr das eigene Gefühl mit dem Gefühl der Welt irgendwie resoniert oder nicht. Ja. Ja, sind viele, viele Aspekte auf dem Weg, aber, aber wenn jemand brennt und was zu sagen hat, das ist immer erstmal gut. Nee, super. Also ähm, ich, ich würde das
0: Gespräch lange zum Ende führen, weil wir sind jetzt bei unserer typischen Stunde angekommen. Das heißt, wir müssen lange zum Ende kommen, auch leider. Und ähm, hast du irgendwas, irgend, was irgendwas, du noch erzählen möchtest, irgendwie... Ist das eine Werbung für dich irgendwas oder für die, für eure Firma oder irgendwas? Naja, na schickt uns Drehbücher,
1: ne? wir sind neugierig. Äh, ja, äh, die, wir, ja, wir die, die brauchen gute
0: Drehbücher, Leute. Genau, genau. <lacht>
1: bleibt ihr. Mir, ich, also, ne, wir, wir freuen uns, äh, spannende Menschen kennenzulernen, ähm, klar. Aber wir brauchen jetzt auch so erstmal keine Werbung zu machen, wir haben ähm, ja, spannende natürlich. Leute ja. an der Seite, so. Äh, aber klar, wenn, wenn, wenn irgendwer denkt, ähm, er hat hat was, was zu uns passen könnte, freuen wir uns, wie gesagt, immer. Ähm, Darfst du mal sagen, was zu euch passt? Zu uns passen ähm, Dinge, die gesellschaftlich relevant sind, ähm, Dinge, die eine eigene künstlerische Handschrift haben, gern auch visuell besonders sind. Ähm, ja, Dinge, die eine Frage oder mehrere auf dem Herzen haben, die vielleicht nicht so einfach zu beantworten sind. Und ähm, ja, Poesie irgendwie. Ja. Also, ähm, es darf auch eine, eine romantische Komödie sein, die. Ähm, ja, einfach ein bisschen anderen Take auf die Welt hat irgendwie, ne? so irgendwas Ungewohntes muss ich schon haben und ähm, ja, also sag du es mir, ist ein Film der wird jetzt gerade fertig, ich hoffe der wird jetzt bei Premiere feiern ähm, kann aber noch kein Festival nennen äh, im Moment, das ist ein echter Mindfuck und was wirklich Besonderes äh, von Michael Vetter wahnsinnig talentierter junger Regisseur das kann ich nochmal sagen wenn das soweit ist, schaut euch das an das ist der Shit und ja, ansonsten vielen Dank, schön, dass ich hier sein konnte, hat echt Spaß gemacht und ich bin gespannt wer der nächste Gast sein wird und was es für neue Themen geben wird bei euch
0: Sehr schöne Überleitung und deswegen bedanke ich mich fürs Zuhören, ich bedanke mich bei dir fürs Gespräch und wie immer gerne bei iTunes, Spotify, jeder Podcast-App, die es gibt auf der Welt, gerne mal den Podcast abonnieren. Ihr könnt auch bei Facebook den Podcast liken oder einfach mal die Seite von Indie Film liken. Dann kriegt ihr auch die neuesten News und neuesten Folgen, die online gehen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine schöne Nacht. Und ich wünsche euch viel Spaß und ciao. Ciao.